0: در بحث از بیمه ماده چهارده را هم پشت سر گذاشتیم و ارز کردم که ماده چهارده ناظر هستش بر بیمه اموال نه بیمه مسئولیت چون در بیمه مسئولیت همیشه بیمه گذار مرتکب تقصیر شده ولی باید دقت داشته باشیم که تقصیری احتمالی است این رو ما کمتر آیش توجه میکنیم تقصیری احتمالی است یعنی احتمال دارد هر کدوم از ما مرتکب تقصیر بشویم چون تقصیر امر احتمالی موثر هست می میتواند موضوع بیمه قرار بکره. برسیم به ماده پونزده ماده پونزده مقرر کرده بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتا هر کس از مال خود مینماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمهگر را مطلع سازد. و الا بیمه‌گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه‌گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است، اطلاع به در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است. مخارجی که بیمگذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید، بر فرض که منتج به نتیجه نشود، به عهده بیمگر خواهد بود. ولا ه... ولی هرگاه بین طرفین در مورد لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکم رجوع می شود. ماده پونزده داره چند تا قاعدی عمومی رو مطرح می یکی قاعده دیو هستش کوشش حد اکثری. در هر رابطه یه ملاک مسئولیت مبتنی بر تقصیر دیو دیلیجنس یه بار دیگه این جمله پیچی در تکرار کنم در هر رابطه حرفه‌ای معیار مسئولیت مبتنی بر تقصیر دیو دیلیجنس است حداکثر کوشش منظورمون اینه فقط حداکثر کوشش چیه منظورمون این هستش که اگر یک فرد حد اکثر احتیاط را از خود بروز میداد حادثه اتفاق میافتاد یا نمیافتاد یا یک فرد حرفی اگر بخواهد حد اکثر احتیاط رو به خرج بدهد چه اقداماتی معمول خواهد کرد؟ بنابراین زمانی که شما اقدام میکنید به بیمه کردن باید مراقبتی رو که از مال معمول هست انجام بدید یعنی اگر فیلمسل شما دارید یک خانهی رو بیمه میکنید این خانه باید پلی فرار داشته باشه باید ملاحظات ایمنی درش رعایت شده باشه اگر یه پالایشگاهی رو داری بیمه کنیم بعد سیستم فایر فایتینگ داشته باشه چون هر فرد متعارفی برای حفظ مال خودش یک سلسله اموری رو انجام میده حالا این امور یا به موجب اورفند یا به موجب قانون یا به موجب نظامات حرفه‌ای تفاوتی نمیکنه همشون باید رعایت باشن لذاست که خود مقوله بیمه یک بخشی از فرایند ریسک منیجمنته مدیریت ریسک یعنی شرکت های بیمه یکی از خدماتی که ارائه میدن کاوریج بیمه است یکی از خدمات دیگهی که انجام میدن محاسبه ریسکه و در فرایند ریسک ریسپانس پلند برنامه پاسخ بدهی به ریسک شرکت های بیمه هم فعالند به خاطر همین هستش که شرکت های بیمه در پروژه به کیو سی کنترل QA, Quality Assurance و ایمنی HSE اصحار نظر میکنه. اگر یه بیمه گری میخواد یه پروژهی رو بیمه بکنه حتما سیستم HSE Health Safety Environmentش رو چک میکنه و بعدش اقدام میکنه به بیمه کرده. حالا اگر اون کاری که عادتاً میبایست انجام بشه، برای حفظ مال انجام نشه بازم کاری نداریم که مبنای این عادت خود عرفه یا آینامه ها و نظامات عرفهی یا قانون اون چیزی که به عادت پذیرفته شده و مقبوله انجام نشد و حادثه اتفاق بیفتد فرض میکنیم اگر اون اقدامی که عادتاً باید انجام میشد به حکم عرف یا به حکم قانون یا به حکم نظامات عرفهی اگر اون کار انجام میشد خسارت چقدر کمتر بود؟ در اینجا به همون میزانی که خسارت حادث نمیشد خسارت جبران نخواهد شد به چه معنا؟ امروز در ساخت ساختمون ها گفته میشه که فضای ساختمون یعنی فضای واحد های از فضای راپله باید به درهای شیشه جدا بشه که اگر یک واحد دوچار حریقی سوزی شد این باعث تجاوز حریق به راپله و دیگر واحد ها را نداشته باش. پس بنابراین اگر یه واحدی دچار حریق شد که به دلیل نداشتن درهای شیشهای حریق سرایت کرد میزان سرایتی آتش قابل جبران نیست به چه دلیلی قابل جبران نیست به دلیل اینکه این خسارت اگر یک اقدام معمولی عرفی انجام میشد، توسعه پیدا نمی که. این نکته اول که در فراز اول مادی پونزده آمده دوم دقت داشته باشید به این دو اصلی که عرض می‌کنم در بیمه و در, در, در درک ماهیت بیمه بسیار مهمه بیمه مربوط به امر احتمالی است یعنی چی یعنی باید احتمال وقوع و احتمال عدم وقوع داشته باشه امر محال رو نمیشه بیمه کرد چون احتمال نداره امر واقع رو هم نمیشه بیمه کرد چون محتمل نیست دیگه قطعی است احتمالی عددی است بین صفر و صد. اگر صفر باشه، اگر صد باشه قابل بیمه کردن نیست. در عین احتمالی بودن خسارت باید قطعی باشد. منظورمون از قطعی بودن چیه؟ اشتباه نکنیم. از یک طرف میگیم احتمالی باشد، از یک طرفی میگیم قطعی باشد. چه چیزی احتمالی باید باشد؟ وقوع حادثه. چه چیزی قطعی باید باشد؟ خسارت ناشی از واقعه به این معنا که غیر قابل اجتناب باشه ببینید در نظر بگیرید زلزله 8 ریشتر امر احتمالیه ممکنه واقع بشه ممکنه واقع نشه اما اگر زلزله 8 ریشتر بیاد خسارت غیر قابل اجتنابه حتما خسارت اتفاق میفته بنابر این اگر چیزی قابل اجتناب باشه اگر بشه از چیزی پرهیز کرد ولو اینکه امر احتمالی باشد بیمه پوششش نخواهد داد. یه ملکی دو تا رو آتش سوزی شده. آتش سوزی امر احتمالی است. ممکن آتش سوزی اتفاق بیفته، ممکن آتش سوزی اتفاق نیفته. اما حالا که آتش سوزی اتفاق افتاده، شما می توانید با سیستم فایر شما می توانید با تماس با آتش نشانی از میزان خسارت کم بکنید. پس بنابراین یه قسمتی از این خسارت قابل اجتنابه. یه قسمتی از این خسارت قطعی نیست. اینکه خسارت چقدر بزرگ بشه وستگی به عمل کرده شما داره. اگر شما سیستم فایرفایتینگ رو فعال بکنید اگر با آتش نشانی، تماس بگیرید یه مقداری از خسارت تحقق پیدا نخواهد کرد. پس بنابراین شما اقدامات عرفیه یه معموله را باید انجام بدید. من از این که این اقدامات عرفیه مبناش در آدات باشه یا در آینامه ها و دستور ها و مقررات باشه. باید اینها را انجام بدید. و بعدش هم وقتی اون سانه اتفاق افتاد باید دقت بفرمایید که در صورت وقوع سانه هم اون میزان خسارتی که قابل اجتناب هست رو بعد ازش اجتناب بکنید. اگر ازش اجتناب نکنید منتسب به خودتون خواهد بود و بیمه مسئولیتی برای جبران خسارت نخواهد داشت. مسئله دیگه‌ای که اینجا بهش اشاره شده بر اساس عمومیات حقوق تجارت قابل توجیه یا بهتر بگم بر اساس عمومیات حقوق تجارت بین‌الملل قابل توجیه ولی ما در نظام حقوقی خودمون نظیرش رو پیدا نمی‌کنیم همین قضیه نوتیسه خاطرتون باشه صدور ابلاغیه یا اخطار یا نوتیس رو عرض کردم در تجارت بین الملل شرط استناد به یک حقه یعنی اگر شما وجود حقی رو برای خودتون اعلام نکنید اون حق قابلیت استناد خودش رو از دست میده پس استناد به یک حق منوط به اعلام اون حقه اگر شما حقی داشته باشید و اون حق رو اعلام نکنید اون حق اسقاط میشه این قاعده حقوق تجارت بین‌الملل که قاعده مشابه در نظام حقوقی ایران نداره یعنی اگر شما حقی داشته باشید و این حق رو اعلام نکنید صرف عدم اعلام و حق باعث اسقاط حق نخواهد شد اما در بیمه مادی 15 تبییت کرده از قاعده عام حقوق تجارت بین‌الملل یعنی اگر حقی وجود دارد این حق باید اعلام بشود اگر نشود اعتبار خودش را از دست میده به خاطر همین هستش که مقرر کرده است که بیمه گذار موظف ظرف پنج روز مطلع بکنه یعنی نوتیس بدهه به بیمه گذار وقوع خسارت رو یا وقوع حادثه رو و اگر این کار رو نکنه بیمه موظف به جبران خسارت نیست چون حق او ساقط شد پس بنابراین در اینجا اومده قاعده آم نوتیس در حقوق تجارت بین الملل رو اعمال کرده در عرف روی تجاری بین الملل اگر شما حقی داشته باشید. و اون حق رو علنا اعلام نکنید قابلیت استنادش رو از دست خواهد داد. بازم تأکید دارم میکنم. این قاعده مشابهش در نظام حقوقی داخلی کشور ما وجود نداره ها. این در کشور ما صرف عدم اعلام حق به منزله اسقاط حق نخواهد. مسئله بعدی اگر من حزینه ای انجام بدهم برای اجتناب از خسارت چه نتیجه بدهد چه نتیجه ندهد می توانم از بیمگر مطالبه کنم هر حزینه ای که انجام دادم برای جلوگیره از وقوع خسارت در لحظه ای وقوع خسارت یعنی چی؟ به شما فرض به فرمادی یه منطقه آتش گرفته یه جنگلی تحت پوشش بیمه است یه قسمتی از جنگل آتش گرفته می‌ن قسمتی از درختها رو قطع می‌کنن برای اینکه آتش سرایت نکنه صرف نظر از اینکه این اقدام موثر هستش در مهار حریق یا نیستش هزینه قطع درختان و خسارات ناشی از قطع درختان رو بیمه‌گر باید پرداخت بکنه و مسئله این نهایی هم این که اگر در اینکه این اقدام لازم بوده است یا نبوده است یا متناسب بوده است یا نبوده است یا بعد خسارت پرداخت بشه یا نشه اختلافی به وجود بیاد. موضوع هم قابل ارجای به دادگاه هم قابل ارجای به داوری پس بنابراین دعاوی ناشی از بیمه قابل ارجای به داوری هستند و امکان طرحشون در نزد مرجای داوری وجود داره در خصوص ماده 16 ده یه مشکلی که وجود داره این هستش که در واقع مباد قانون بیمه نه قواعد رو اول به صورت عمومی مطرح بکنه بعد بره سراغ مستاق در واقع اومده اجزا رو یعنی در واقع قواعد رو در قالب مثال هایی توضیح داده من سعی می‌کنم اون قاعده عمومی رو خدمت شما عرض بکنم و بر اساس اون قاعده ای عمومی با هم دیگه جلو بریم. قاعده ای عمومی چی داره به ما میگه دوستان؟ قاعده ای عمومی داره به ما برمیگرده میگه که حسن نیت جزء شرایط صحت انعقاد قرارداد بیم است. حسن نیت وجود نداشت، حادثه اتفاق افتاده نیافتاده حق بیمه پایین بوده، بالا بوده کاری نداریم قرارداد بیمه باطله اما بیمه گذار موظف هستش تعهدات مالی خودش رو تا اون تاریخ پرداخت بکنه این در مورد حسن نیت دو موضوع عقد بیمه ریسکه ریسک با یک کیفیتی با یک صفتی مورد توافق قرار میگیره اگر صفت ریسک اون چیزی نباشد که دخیل در توافق شده یعنی ریسک به صفتی به ویژگی به کیفیتی دخیل در توافق بیمه گرد و بیمه گزار شده تو اون صفت قراردادی با صفت واقعی نمیخونه ما فکر میکردیم احتمال وقوع این خسارت 60% درصده. نگو احتمال وقوع این خسارت 80% درصد. فکر میکردیم میزان خسارت احتمالی 100 واحد باشه حالا میزان خسارت احتمالی 200 واحده پس در هر شرایطی که ریسک بیمه شده کیفیت مندرج در قراردادش با کیفیت واقعی اون ریسک منطبق نباشد به خاطر تخلف از صفتی که شده است در ریسک حق فسق وجود دارد دقت بفرمایید اصلا مسئله حسنیت و سوهنیت نیست اصلا مسئله این نیستش که این شرط صفت به چه دلیلی انجام شده به چه دلیل اون صفت موجود نیست می یه صفتی در ریسک شرط شده گفتیم این ریسک یک ریسک 60 درصدی صد واحدی است یک ریسکی که 60 درصد احتمال وقوع دارد و 100 واحدم ممکنه خسارت ایجاد بکنه حالا متوجه شدیم که صفت ریسک فرق میکنه این یه ریسک 80 درصدی است و در صورت وقوع 2000 واحد خسارت ایجاد میکنه اگر صفت قراردادی ریسک با صفت واقعی ریسک نخونه بیمه گذار حق فسق داره هر کسی هم حق فسق داره میتواند قرارداد رو فسق بکنه میتواند عدم فسق قرارداد رو منوط بکنه به مذاکره و اصلاح قرارداد یعنی میتونه بگه من از حق فسق خودم استفاده نمی کنم بیا دوباره بشینیم با هم دیگه مذاکره بکنیم شرایطی بیمه رو عوض بکنیم عظم مسادقش این هستش که در واقع حق بیمه تغییر پیدا بکنه ولی ممکن است شرایط دیگری هم تغییر پیدا بکنه مثلا لیمیت حق بیمه تغییر پیدا بکنه لیمیت تعهد بیمه یعنی سقف تعهد بیمه گذار تغییر پیدا بکنه ممکن فرانسیس تغییر پیدا بکنه کفش تغییر پیدا بکنه ممکن شرایط اقساط پرداخت حق بیمه تغییر پیدا کنه هر کدوم از اینها قابل تغییر هست پس بنابراین این وقتی ماده 16 رو دارید میخونید قواعد عمومی رو فراموش نکنید. قاعده عمومی چی میگه؟ بازم تکرار میکنم. اگر سوء نیت وجود داشته باشه، فقدان عنصر حسن نیت در عقد بیمه کاری نداریم خسارت اتفاق افتاده، ناگفته بیمهگر ضرر کرده، نکرده به دلیل فقدان یکی از شرایط صحت عقد بیمه باطل اما بیم گرم گذار موظف از تعهدات مالی خودش تا لحظه ای که ابطال احراز می شود پرداخت کنه این در مورد قضیه اول اما اگر نیت وجود داشته باشه ب... ریسک به صفتی بیمه بشه که صفت قراردادیه بیمه با صفت واقعیه اون ریسک نمی خانه. اینجا به دلیل تخلف از اون وضع حق فسق وجود داره و به جای حق فسق ما می توانیم چیکار کنیم می توانیم یه قرارداد رو renegotiate بکنیم یعنی شما می توانیم بگید حق فسخم رو اعمال کنم مگر اینکه بیایید بشینیم دوباره قرارداد رساله بکنیم ماده 16 در عبارات و مصداق پردازی پیچیده ای داره همین مفهوم رو بیان می‌کنه یعنی گیجتون نکنه ماده 16 مقرر کرده هرگاه بیمه‌گزار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مضبور قبل از قرارداد موجود بود بیمهگر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمیگشت باید بیمهگر را بلافاصله از آن مستحذر کند اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارن علک باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسمان به بیمه اعلام کنه. ببینید گولتون نزنه. ظاهر ماده 16 انگار داره در مورد عمل بیمه گذار در تغییر ریسک صحبت میکنه. اصلا عمل بیمه گذار مهم نیست. چه در نتیجه عمل گذار ریسک تغییر بکند چه در نتیجه امر ریسک تغییر پیدا بکند که منتسب بیمه‌گذار نیست چه وصف ریسک دقت بفرمایید در زمان انقاد قرارداد با وصف واقعی نخونه چه وصف قراردادی ریسک بعداً دوچاره و انف... ان... انحراف از ریسک واقعی بشه یعنی چه از ابتدا ریسک با تعریف قراردادیش نمیخونه چه این که ریسک بعداً دوچاره تحول بشه تأثیری نداره ما داریم میگیم وصف ریسک تغییر پیدا کرده اما شاپو ابتدای ماده 16 شما رو گول نزنه ابتدای ماده 16 داره در مورد این صحبت میکنه که ریسک بعداً تغییر پیدا کرده داره در مورد این صحبت میکنه که ریس ممکن است در نتیجه عمل بیمه‌گذار تغییر پیدا کرده باشه یا خارج از عمل او فقط میگه اگر در نتیجه عمل او باشه بعد فاصله اطلاع بده اگر در نتیجه عمل او نباشه ظرف ده روز باید اطلاع بده ولی کل توضیحاتی که در صدر ماده 16 اومده اصلا موضوع بحث ما نیست این رو فراموش نکنید ریس تغییر تعقی... ریس ببینید ملاک فقط اینه ریسک قراردادی ریسکی که در قرارداد توصیف شده با ریسک واقعی یکسان نباشد یا از ابتدای قرارداد یکسان نباشد یا در ابتدای قرارداد یکسان بوده باشه بعدن تغییر پیدا کرده باشه یا در نتیجه عمل بیمگذار تغییر پیدا کرده باشه یا در نتیجه عمل ای تغییر پیدا کرده باشه در علم اصول میگیم لا به شرطه یعنی هیچ کدوم از اینها در حکم مؤثر نیست تنها چیزی که در حکم مؤثر هستش اینه که ریسک موصوف در قرارداد با ریسک واقعی تفاوت داشته باشد همین حالا ببینیم حکم چیه میگه در هر دو مورد مسکور پس بنابر این چه ریسک تغییر پیدا کرده باشد در نتیجه عمل گذار؟ چه ریسک تغییر پیدا کرده باشد در هر مورد دیگه در هر دو مورد مسکور در فوق بیمه حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه‌گذار پیشنهاد کند و در صورتی که گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند من می توانم پیشنهاد به شما بدهم می توانم پیشنهاد به شما ندهم پس ظاهر قضیه این نیستش که من من الزام دارم ما به تفاوت حق بیمه را حتما به بیمه گذاره اعلام بکنم می توانم اعلام نکنم و هرداد رو فصل کنم و اگر تشدید خطر در نتیجه خود بیمه، عمل خود بیمه گذار باشد خسارت وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی که بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از آنها رضایت به بقا عقد قرارداد داده باشد مثل که اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمیتواند به مراتب مذکور استناد کند وصول اقصاد حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نهو آن دلیل بر رضایت بیمهگر به بقاع قرارداد میباشد اصو ببینید این ماده مفصل یعنی این متن مفصل مادی 16 نباید شما رو گمراه بکنه. آیا اهمیتی داره در نتیجه عمل بیمه‌گر خسارت تغییر پیدا کرده یا در نتیجه عملی که منتسب به بیمه‌گر نیست ریس تغییر پیدا کرده باشه خیر اهمیتی نداره. آیا اهمیت داره که ریسک در ابتدا وصف قراردادیش با وصف واقعیش میخونده بعدن تغییر پیدا کرده یا نه اهمیتی نداره خیر اهمیتی نداره ملاک و میار یه چیزه ریسک ابتداان و استدامتا چه در ابتدا در زمان انعقاد چه در بعد وصفش در قرارداد باید با وصف واقعی ریسک یکی باشه اگر ناهمخوانی وجود داشته باشه بین وصف قراردادی ریسک و وسط واقعی ریسک اگر به اینها این ناهمخوانی وجود داشته باشه چه در نتیجه عمل بیمه گذار؟ چه در نتیجه عمل غیر؟ چه در نتیجه اینکه از ابتدا این گونه بوده است چه در نتیجه اینکه بعدا اینطور شده است؟ حق فسخ وجود داره. اما دقت داشته باشید فرضمون همه در مسادق حسنیت ها یعنی اگر این وسط اظهارات کاظره ای وجود داشته باشه به محض اینکه که موضوع عدم حسنانیت پیش بیا ما از بحث وصف ریسک خارج میشیم موضوعمون میشه عدم حسنانیت چون در عقد بیمه حسنانیت از شرایط سهت همونجا حکمه ابتال قرار داده بیمه صادر میکنیم ماده 17 مقرر کرده در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقلان اله کلیه تعهداتی را که به موجب قرار داد به احده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقلان اله به اعتبار خود باقی میماند معهازا هر یک از بیمهگر یا ورثه یا منتقلان علیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت بیمهگر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقلان علیه قطعی منتقل قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را به نام خود مینماید عقد بیمه را فسخ کند در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسئول کلیه اقساط عقب افتاده و بیمه در مقابل بیمه‌گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه‌گر به موجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع می‌دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخت شود مسئول نخواهد بود اگر ورثه یا منتقلان له متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر مسئول خواهد بود این ماده داره در مورد ماهیت عقد بیمه به عنوان عقد قائم به شخص صحبت میکنه. اگر عقد بیمه از فردی به نفرد دیگری منتقل شد بیمه قابل فسخه به چه واسطه ای دقت بکنه در مورد تبدیل تعهد خود صحبت نمیکنه. داره برمی گرده میگه که اگر قائم مقامی اتفاق افتاد هر قائم مقامی قانونی یا قراردادی چون عقد بیمه قائم به شخص است یعنی شخصیت بیمه گذار و بیم گردرش شرط هستش هر کدوم از طرف این حق فصل خواهند داشت چه بیم گر می تواند فصل بکند چه بیم گذار می تواند فصل بکند تا زمانی که قائم مقامی قراردادی واقع نشده در مورد قائم مقامی قانونی صحبت نمی کنم قائم مقامی قراردادی اتفاق نیفتده اصیل باید حق بیمار رو پرداخت بکنه از اونجایی که قائم مقام قراردادی جای جایگزین اصیل میشه از اونجا به بعد اقصاد رو باید قائم مقام قراردادی پرداخت بکنه پس بنابراین به دلیل اینکه ما با یک عقد قائل قائم به شخص مواجه استیم یعنی شخصیت طرف این مهم است در صورت انتقال و قائم مقامی هم از اینکه که این قائم مقامی قائم مقامی قانونی باشه یا قائم مقامی قرار دادی باشه قرار داد قابل فصل دو دیگر در خصوص قائم مقامی آیا هر کسی به نسبت سهم خودش مسئول ببینید این گمراه کنندش نباشه برای شما فرض به یه ملکی متعلق به یه فردیه بعد منتقل میشه به سه نفر دیگه هر کدوم دو دانگ دو دانگ دو دانگ آیا هر کدوم نسبت به دو دانگشون مسئولن خیر چون موضوع عقد بیمه که دو دانگ نیست موضوع حق بیمه حتی شیش دانگ ساختمون هم نیست موضوع قرار داده بیمه یک امر احتمالی در خصوص اون ماله دقت بفرمایید. درسته که شما دو دانگ دارید یک نفر دیگه دو دانگ دیگه من دو دانگ دارم. یعنی هر کدوم سه تا مالکیم هم موضوع عقد بیمه ای ما این عین نیست موضوع عقد بیمه ای ما یک امر احتمالی در خصوص این عینه پس در مقام اپلیکانت در مقام متقاضی بیمه همه متزامنا مسئول پرداخت اون حق بیمه هستیم کلش چون حق بیمه است که در مقابل اون امر احتمالی قرار گرفته ما ام مقام شده در قراردادی که موضوعش یک امر احتمالی است نسبت به یک اینی و چون کل حق بیمه در مقابل کل اون امر احتمالی یک جا به صورت تفکیک نپذیر قرار می گیره پس بنابراین سهم ما در امر اینی تأثیری درش نداره ما ممکنه سهم متفاوتی در امر اینی داشته باشیم ولی موضوع عقب بیمه اون امر احتمالیه و حق بیمه در مقابل اونم را احتمالی قرار گرفته پس همه متزامناً مسئول پرداخت کل اون مبلغ خواهند خب بحثمون را تا ابتدای اجازه بدید ماده 18 رو هم بخونیم که برسیم به مسئولیت بیمه ماده 18 هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه و عمل قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود در این صورت اگر بیمه گروچی از بیمه گذار گرفته باشد قشر از مبلغ،, مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسب و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد خب ماده هیچدم داره در مورد امر احتمالی صحبت میکنه یعنی ما میگیم بیمه باید عمر احتمالی باشد بیمه نمیتواند امر محال باشد بیمه نمیتواند عمر واقع باشد خب ماده 18 داره فرضی رو مطرح میکنه که اون امر احتمالی دیگه احتمالی نیست یعنی خطر نیست ریسک نیست واقع شده وقتی واقع شده چون موضوع بیمه امر احتمالی ماستره ارداده بیمه سالبهی به انتفاع موضوعه دیگه عقدی وجود نداره سمن باید برگرده به نفع در واقع بیمه گذار بله چون یک حزینه هایی بیمه گر کرده است و اون حزینه ها محاسبه نیست یعنی اقداماتی انجام داده و اصحای اون اقدامات مستحق اجرت المثله آمده از این اجرت المثل و براش مبنای, قر... مبنای عرضم به خدمتون قانونی دیده گفته اش گفته یک دهم ده, ده درصد حق رو کس میکنه و مسترد میکنه بازم دقت بفرمایید فرض ما دهی فرضی هستش که درش سوینیت وجود نداره طرف این با حسنیت قرار داد بتن بعدا مشخص شده موضوع بیمه یک خطری است که در واقع خطر نیستم به احتمالی نیست باقع شد. اما اگر در همینجا سویت وجود داشته باشه باز برم گردیم به قواعد عام سویت یعنی سویت به هر دلیلی باشه قرارداد بیمه باتل حق بیمه تا اون تاریخ در تعهد بیمه گذار هست باید پرداخت بکنه این قاعده مربوط به سویت کاری نداره مسئولیت به چه دلیلی به وجود اومده تقلب به چه دلیلی به وجود اومده فرض ماده 18 در جای است که سوء وجود وسیو داریم هفته بحث ماده و مسئولیت خواهیم